1: I denna podd intervjuar vi framgångsrika sociala och andra personer som är involverade i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi
2: vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på samhällsutmaningar som vi står inför.
1: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och självklart lyfta fram alla fantastiska sociala i rampljuset. Just detta avsnitt är en livepod- som spelas in under Norsken Impact Week. Norsken Impact Week är ett event- som gick av stapeln för första gången tidigare i september. Bakom eventet står Norsken Foundation- som med detta event vill rikta strålkastarna mot- och fira över hundra impact-startups. Och Vi hade som sagt äran att vara med och spela in livepod. Detta samtal har rubriken mäta impact. Hur och varför- Många möter
2: säkert utmaningar inom att mäta den positiva samhällseffekt som man har genom sitt företagande. Går det egentligen att mäta impact? Hur gör man för att mäta? Och
1: varför ska man mäta? Ja, mycket spännande. Och med oss i det här samtalet hade vi Angelica Berg som jobbar som Sustainability Specialist på PVC här i Stockholm. Så välkomna att ta del av detta mycket intressanta avsnitt. Nu kör vi! Det gör vi!
2: Välkommen hit! Tack så mycket! Hur är läget med dig?
0: Det är bra, det känns kul att vara här. Det är väldigt häftigt här, allt som händer på Norsken.
2: Ja, du har varit här förut?
0: Ja, PVC sponsrar ju Norskén, så vi är här lite um, då och då. Vi sitter även här två dagar i veckan, ganska många från oss från PVC. Ja. Och hjälper och stödjer och arbetar tillsammans med norsken. kring impact bland annat.
2: Berätta, vad, vad gör du idag? Vad jobbar du med?
0: Ja, men idag är jag hållbarhetsrådgivare på PVC sedan ett år tillbaka och jag leder också från hållbarhetshållet vår satsning på PVC som heter Sustainable Finance. Där vi tittar på egentligen hur den finansiella sektorn kan ställa om sig till en hållbar ekonomi.
2: Och vilka, vilka kunder riktar ni er till när ni liksom säljer era tjänster? Eh,
0: brett egentligen kring, eh, det finns två motparter egentligen finansbranschen som sådan finansbranschmarknadsaktörer det kan vara både private equitybolag bank och försäkring pensionssparandebolag egentligen brett hela finansbranschen och hela finansbranschsektorn men även till bolag som är mottagare av kapital, till exempel impactbolag eller andra typer av företag som söker kapital från den finansiella sektorn.
2: Spännande vi ska höra lite mer om det men först lite fokus på dig, var kommer du ifrån vart växer du upp?
0: Jag har växte upp i en liten by som heter Hörby i Mellanskåne. Där jag föddes och uppvuxen. Min familj kommer från Malmö, stabil Malmö-släkt, sedan många generationer tillbaka.
2: Och sen hamnar du här uppe i Stockholm?
0: Först var jag i Köpenhamn, eller först jag läste jag i Lund då, ja. fem år. Sen var jag i Köpenhamn och jobbade där i sju år hos Deloitte, Deloittes globala sustainability-avdelning satt i Köpenhamn. Och sen var jag i Hongkong och byggde upp Sustainability Services för Deloitte i Hongkong. Och där var väldigt mycket fokus på finansbranschen då Hongkong är en stark destination, stark stad för finansmarknaden som sådant.
2: Vad var det som ändå fick dig in på det här spåret med hållbarhet och att ja, jobba med?
0: Jättebra fråga. Jag läste både sociologi och ekonomi. Så jag har en examen i strategi men också en examen i sociologi. Så jag tyckte alltid att blandningen mellan samhälle och företagande var väldigt intressant. Kopplingen mellan samhället och företagande. Men när jag läste fanns det inte sustainability eller hållbarhet. Det var ingenting man kunde läsa som sådant. Men så vann jag en strategitävling på Lunds universitet efter min bachelor för Deloitte. Och blev anställd i Köpenhamn två dagar i veckan hos Deloitte.
2: Och då blev det en tjänst som var liksom exakt som när du ville jobba med egentligen?
0: Faktiskt inte, utan jag började i Financial Service Industries men hörde ganska snabbt ett tal från den globala sustainability-partnern i Deloitte som pratade om sustainability och då kände jag att det var precis det jag ville jobba med och det var 2008.
2: Mm. Men har det här med hållbarhet ändå, eller samhällsfrågor överlag, har det varit något som har varit en central del av ditt liv liksom tidigare än, eller mer... När det professionella livet kom igång.
0: Mm, jag har alltid tyckt att det har varit väldigt spännande och varit engagerad på olika sätt. Både politiskt, men i skolan var, det, var jag någon slags här elevrådsrepresentant som kanske många är. Och hade olika, drev lite olika frågor och sånt som jag tyckte var viktigt då från ett samhällsperspektiv. Så jag har alltid tyckt att det var väldigt spännande just med samhällsutveckling. Och rest mycket och tyckte att det är väldigt intressant med hur olika kulturer och olika världsställar tar sig an. Hållbarhet på olika sätt.
2: Det här med Fingerprint var ju också en tid i ditt liv. Ja. Och ett bolag som har varit väldigt omtalat i media och haft en stor framgång. Hur var den tiden och vad gjorde du där?
0: Det var väldigt spännande tid. Jag kom in som hållbarhetschef i fingerprints när det gick väldigt, väldigt bra för Fingerprints. Och det var ett spännande bolag från ett hållbarhetsperspektiv. Dels för att Fingerprints ligger väldigt nära börsen. Så det var väldigt viktigt för dem att ha stark ESG-rapportering. Men också då deras affärsmodell inom biometri har många hållbarhets, eh, både risker och möjligheter egentligen, kopplat till hur man kan använda biometri för att styra beteende och, och som kan vara väldigt samhällspositivt.
2: Det här med ESG-rapportering som du nämnde, vad, kan du berätta lite kort vad det
0: är? Environmental, social and governance. Det är så man pratar om hållbarhets... Eh, indikatorer hållbarhetsmät tal egentligen om man tittar på en investering så det är väldigt kopplat till investerarnas sätt att se hållbarhet och mäter de graden av environmental social and governance aspekter i en potentiell investering.
2: Just det så det är, det är mer för bolag som kanske har kommit igång kommit en bit på vägen med liksom de här ESG rapporterna eller
0: men det är egentligen sustainability, hållbarhet, corporate citizenship, corporate social responsibility, corporate responsibility. Det finns jättemånga olika namn på hållbarhet. Men allting har egentligen samma betydelse. Men om du är en, in, en investerare, en finansbranschaktör, då brukar man använda benämningen ESG. Det är det man tittar på om man är finansbranschen och tittar på ett företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
1: Yes, och... Det här med impact-entreprenörskap som vi, som vi pratar mycket om eh, i podden. Eh, vad är det för dig för något?
0: För mig så är det att man har någon form av positiv påverkan positiv impact på samhället i någon form i sin affärsmodell eller genom de produkter varor och tjänster som man erbjuder inom sitt företag.
1: Mm. Och Varför är det viktigt då för ett företag idag? Ni jobbar ju med företag dagligen eh, och, och du sa att du, ni håller på med finansbranschen just nu det här. varför Ja, hur ställer man om liksom, till en hållbar finansvärld och sådär? Varför är det då viktigt för företag att ha en positiv impact i sin affärsmodell?
0: Det tror jag är jätteviktigt och ännu mer viktigt idag än vad det har varit tidigare. Om man bara kan, man bara kan tillföra finansiell avkastning då kan man ju vara viktig utifrån ett finansiellt perspektiv. Men om man också kan visa vilket värde man bidrar i allmänhet i stort med sitt företag då kommer man alltid vara relevant. Om man kan visa att mina produkter, varor och tjänster, det, det arbetet som jag genererar genom mitt företag är positivt på något sätt har behövt ha en bra impact på samhället då kommer man alltid finnas kvar. Och då kommer man alltid ha en, ett värde som kommer uppskattas utöver det finansiella värdet. Så det bästa är om det går både hand i hand att man skapar finansiellt värde, finansiell avkastning men också positiv avkastning på samhället i någon form.
2: Det kan ju ofta upplevas här med ESG, rapportering och hållbarhetsarbete att det är lite som man kallar för impact washing typ att vi har egentligen en negativ klimatpåverkan kanske i vår affär i det vi gör.
0: Alla företag har både negativ impact i form av kanske om man av rå råmaterial, koldioxidutsläpp eller det kan vara effekter som en leverantörsled har eller ens tjänst har när den produceras eller används eller liknande samtidigt som man kan ha positiv påverkan speciellt om man är ett impactbolag då. och det är väldigt viktigt att mäta den holistiska påverkan så att man verkligen får sin reella påverkan och den ska ju då helst vara mer positiv än negativ och det ger en också då möjlighet om man vet sin negativa påverkan så ger det en möjlighet att kunna arbeta aktivt med att reducera sin negativa påverkan så mycket för det vill man ju, man vill reducera den negativa påverkan samtidigt som man ökar den positiva påverkan och det är därför det är det väldigt viktigt att mäta dem, att känna till vad är min positiva påverkan och vad är min negativa påverkan. Så att man kan mäta båda spåren egentligen och arbeta aktivt med att reducera den negativa samtidigt som man gör det mesta och höjer och ökar effekten av sin positiva påverkan.
1: Hur kan man mäta sin impact?
0: Ja, bra. Först och främst så måste man ju känna till sin affärsmodell. Och impact kan ju också vara utanför det man egentligen tänker är sitt klassiska företag. Impact kan finnas i innovationsdelen, i sourcingdelen om man är ett tillverkande bolag. Transporten av ens produkter till och från sin fabrik eller till och från fabriken till kunden eller till, eh, till konsumenten. Det kan också vara inom sitt företag, hur hans personal har det påverkan från kontorsmiljö och liknande. Men det kan också vara när produkten används eller tjänsten används eller förbrukas. Eller också om den ska eh, skrotas, sopsorteras, återvinnas eller liknande. Så det är väldigt viktigt att känna till hela sin... Eh, sin value chain egentligen och förstå vilken påverkan man har i de olika stegen.
2: Hur kan man göra det då att förstå verkligen de här ofantligt många leverantörsleden som ibland kan finnas? Hur kan man jobba med att ändå få en överblick över allt som sker?
0: Det, om, om man pratar specifikt om leverantörsled så drivs alla risker från två parametrar. Det ena är geografisk risk det andra är industrispecifik risk. Om du tillverkar en produkt i Bangladesh eller om du tillverkar en produkt i Italien eller i Sverige så har samma produkt helt olika impact beroende på var den tillverkas. Det andra då är typ av industri. Om du tillverkar en, ett klädesplagg eller om du tillverkar den här pennan som finns här så är påverkan helt olika beroende från textilindustrin. är en väldigt resurs, eh, arbetsresurs, tung industri. Så där kan finnas utmaningar till exempel med barnarbete eller utmaningar labor-relaterade utmaningar men också kanske med kemikalier, hur man färgar kläderna eller liknande. Tar man den här pennan så ser den ut att vara gjord av plast då finns det annan typ av påverkan vid plasttillverkning som man inte har vid nödvändigtvis vid textiltillverkning. Så det, i leverantörsleden så drivs det alltid av antingen geografi eller industri. Det är de två riskområdena man måste känna till och kunna mappa från sin påverkan från sin produkt om man är ett tillverkande bolag. Mm.
1: Och för ett startup som vill jobba med impact då man säger det finns ju jättemånga i det här huset idag vad är de viktigaste delarna att ta hänsyn till när man utformar då sina impact -KPI kopplat till sin affärsmodell?
0: Det allra viktigaste är att säkra att de är mätbara. Och då vill jag verkligen tipsa om GRI, en rapporteringsstandard, Global Reporting Initiative, som har tagit fram en del aspekter både från den miljömässiga och den sociala och den governance-relaterade -sida, governance sidan, det vill säga hela ESG-spektret. Där kan man hitta väldigt många olika typer av KPI som man kan använda sig av. Och använder man sig av dem så är man också jämförbar med andra bolag. Det är den mest använda standarden som man arbetar med att rapportera idag. Och finns inte de mättalen man vill ha i GRI kan man alltid göra sina egna. Men då är det viktigt att man tänker på att de är just specifika och mätbara. Och också att man kan ha samma metod år efter år efter år. För det är inte bra om man mäter på ett sätt ena året. Och så nästa år ska man följa upp och så får man ett helt annat resultat. För att man inte har varit specifik i sin modell.
1: Så väldigt viktigt att du bygger på samma återkommande mättetal. Så att du kan jämföra hela tiden.
0: Precis och då gäller det att man väljer rätt mättal från början. Och det ska vara kopplat till ens strategi idag.
2: Är det läge redan i början om man vill liksom dra igång en startup som löser någon av samhällsutmaningarna som vi står inför? Är det läge att redan från början ta hjälp av någon som PVC eller någon annan aktör för att kunna forma de här kopierna eller sin, sina målsättningar?
0: Det kan man göra och just för PVC så finns vi ju här på Norsken eh, olika dagar i veckan då man kan komma till oss och få hjälp och, och vi kan hjälpa till och, och bidra med det med vår kunskap och hjälpa till hur man kan tänka och så. så det kan väl vara en bra modell det är också alltid bra att titta på andra men det viktigaste är att det är väldigt svårt att säga, att uttala, att skriva någon vision eller en önskan om impact man har om man inte också kan bevisa den. Och sättet att kunna bevisa den är att kunna göra den mätbar och kunna mäta den på ett erkänt sätt så att man kan jämföras med andra investeringsobjekt.
1: Mm. Jag tänkte just på det. Om man är en startup ute i landet och man inte har tillgång till de här typen av nätverken som finns kanske i större städer. Vad är ditt tips där om man vill ha hjälp att utforma sina just kring impact och kopior och sådana bitar?
0: PVC finns, vi har väldigt många lokalkontor så vi finns i de flesta större städer om man vill använda sig av PVC. Men annars så är det, det finns ju väldigt mycket information på nätet som man kan ta del av och också att titta på hur andra företag har gjort. Det är väl egentligen mitt bästa tips.
1: Mm. Mm. Ja men Jättebra. Och för storföretag då som du jobbar en hel del med, vad är de viktigaste delarna där för verksamheten att se över vid en omställning då till att bli mer hållbar?
0: Den största utmaningen som storbolag har idag, alltså det är svårt men om man ska säga en generell utmaning oavsett bransch så är det att man har arbetat med hållbarhet i cirka 30 år nu i, i strukturerad form. De flesta vet vad hållbarhet är. De flesta vet vad, vad sin egen hållbarhetspåverkan är. Man har hittat sig själv i hållbarhetsarbetet. Den allra största utmaningen de flesta står i nu är att integrera sitt hållbarhetsarbete in i sin affär. Både att integrera det i sin risk management. Att integrera det i sin strategi, innovation, produktutveckling, operations, HR, tjänstutbud. Egentligen hela sin affärsmodell man har som företag.
2: Hur är det att det är inte bara att liksom anställa någon slags hållbarhetschef, hållbarhetsperson person eller liksom sätta någon uppifrån organisation som ska liksom trycka igenom det Du Hur kan man liksom få hela organisationen att tänka hållbart? Finns det några verktyg där?
0: Dels så tror jag det är bra om alla har någon form av generell hållbarhets kompetens. Att man har en allmän kunskap om hållbarhet oavsett vilken del av bolaget man arbetar i. Och då kan det vara bra för bolaget att ha en, en form av grundutbildning i e learning eller liknande som alla kan ta del av i företaget för att få någon form av hållbarhetskompetens oavsett vilken roll man har. Men sen handlar det igenom integration. Att integrera de kompetenserna man har man har ju personer inom sitt bolag som är väldigt duktiga på olika typer av områden och då gäller det att använda sina experter och specialister oavsett om det är inom digitalisering eller teknologi eller innovation eller produktutveckling eller risk eller sourcing eller sälj eller marknadsföring kommunikation, vad det nu än kan vara. Och integrera den expertisen med en hållbarhetsexpertis. Så om man rekryterar en hållbarhetsperson så... Behöver man ofta oftast mer än en person då, speciellt om man är ett större bolag. Men det gäller att det hållbarhetsteamet verkligen är ute och samverkar med alla andra experter som finns i bolaget. Så man får till den här integrationen och arbetar tillsammans och på ett integrerat sätt med hållbarhet.
2: Och kanske ha ett mandat också att eh, trycka till där det går det på ett felaktigt sätt.
0: Det är jätteviktigt och det är ju därför man ser att i de flesta företag så är hållbarhet seniort placerat och om det inte sitter någon person i ledningsgruppen som har ett dedikerat hållbarhetsansvar så brukar man ha någon form av referensgrupp eller advisory group eller stödgrupp på något sätt där personer från ledningsgruppen ibland även styrelse ingår. Det är jätteviktigt att det är seniort placerat för annars så har man ju såklart inte den påverkan man önskar att ha i ett företag. Det blir väldigt svårt i alla fall.
2: Hållbarhet är ju väldigt eh, viktigt och på ett sätt också en trend att eh, arbeta med och utforma strategier med. Vad ser du också för trender framöver här kopplat till hållbarhet och hur storföretag jobbar med hållbarhet?
0: Nu känner jag lite att du sa att hållbarhet var en trend här. Då tänk, tänkte jag lite på vem du nu var som sa att internet var en fluga. Eh, jag, jag, vet, jag tycker inte att hållbarhet är en trend på det sättet utan jag tycker att eh, hållbarhet... Är jag helt säker på att det är här för att stanna. För vi kan inte göra på något annat sätt än att ha hållbarhet med oss i vår affärsverksamhet. Så jag tror inte att hållbarhet är en trend eh, som sådant. Jag tror att eh, hållbarhet utvecklas med tiden och går igenom olika stadier om hur man arbetar med hållbarhet. Och nu står vi inför en omställning till en hållbar ekonomi. En ekonomi som både är lönsam och hållbar. Och därför finns det väldigt mycket möjligheter för impactbolag idag som är väldigt spännande. Inte minst eh, på grund av kommande EU-krav som är på gång. En stor reglering inom EU som kommer som är väldigt spännande och kan, man kan ha mycket glädje av, tror jag, om man är ett impactbolag.
1: Ja, du var inne på det lite innan här vi började spela in. Vad innebär den här regeln?
0: Det innebär att EU är fast besluten om att leva upp till kraven i Parisavtalet som ingick 2015 där vi tillsammans inom EU bestämde oss för att vi vill hålla den globala uppvärmningen under två grader, helst under 1,5 grad för att undvika en global klimatkris. Och för att EU ska kunna leverera på detta har man inom EU beräknat att 180 miljarder euro behövs ytterligare investeras i hållbarhet årligen fram till 2030. Så man tillskjuter nu väldigt mycket kapital från EUs håll som ska omdirigeras från det här kapital som redan investeras idag men ska omdirigeras till att investeras hållbart. Så det betyder ju också att finansbranschen nu måste gå ut och eh, hitta hållbara investeringar egentligen. Och den här EU, det kommer väldigt många olika typer av krav i den här EU-regleringen. Den är väldigt komplex, så vi kanske inte har möjlighet att gå in i djupet på den. Men det den gör är att den tydligt definierar genom sin taxonomi vad som är en hållbar investering. Tidigare har man ju kunnat säga att vad som helst är hållbart. Man har själv kunnat definiera att att man tycker kanske att sin produkt är hållbar, eller att man tycker att sin, sitt företag har, har en samhällspåverkan, och därför är man ett hållbart företag på ett eller annat sätt. Nu gör EU egentligen en standardisering, en klassificering om vad som är hållbart, blir nu styrt enligt detta regelverket utifrån vad som är en hållbar investering från finansbranschen. Och det är ju väldigt intressant om man är ett impactbolag, för det betyder ju att om man vill göra sig attraktiv för kapital, så är det är väldigt bra att känna till detta nya krav och kunna beräkna sin hållbarhetspåverkan, presentera sin hållbarhetspåverkan på det sättet som lagkravet vill att man definierar sitt företag eller sitt företagande som hållbart för att kunna bli attraktiv till att få ta del av de här 180 miljarder som nu ska omdirigeras till hållbara investeringar.
2: Så det är inte bara alltså offentligt kapital som ska omdirigeras utan vad är det för investeringsfonder eller hur kommer de här 180 miljoner, miljarder komma till del till bolagen?
0: Det, det är ju kapital som i, dag, i dagens finansmarknad redan investeras men att man nu vill säkra att de investeringarna man gör också är hållbara. Men det är ju det det ska drivas av en efterfrågan på hållbara produkter. Så till exempel när vi går och pensionssparar kommer vi få möjligheten att kunna eh, ta ställning till hur hållbara vi vill att våra pensionspengar ska placeras. Till exempel om du vill sätta dina pensionspengar in, in i en sparform som är 10% hållbar eller 30% hållbar eller 70% hållbar och så får man även såklart veta hur stor avkastning och hur stor risk. Precis som idag får man veta avkastning och risk. Men nu kommer man också få veta hur stor grad av, av hållbarhet det finns. Så det, det ska drivas av en efterfrågan på hållbara produkter. Men man ska säkra bakåt att de investeringarna som görs är hållbara utifrån hur nu EU definierar hållbarhet. Mm.
2: Spännande. Du säger här att, att hållbarhet inte är en fluga. Men hur länge kommer det dröja innan vi inte pratar om hållbarhet eller impact det är något, utan att det är något naturligt som man alltid kommer att syssla med?
0: Ja. Jag tycker att det, det är liksom lite på god väg redan eh, att bli mer och mer naturligt och jag tycker att, att man får in det på ett mycket bättre sätt idag än när jag började arbeta med hållbarhet 2007-2008. Eh, så jag tycker att det har skett mycket. Men jag tror att det är väldigt viktigt att kunna mäta graden av hållbarhet för att säkra att man gör så, så dels så bra om man är i finansbranschen att man gör dels så bra investeringar som möjligt men också att man som företag kan, kan mäta sin påverkan på ett sätt som kan göra att man kan visa att man kan få en större hållbarhetspåverkan än en konkurrent. Så jag tror just att kunna mäta och räkna på hållbarhet är väldigt viktigt. Och där kan vi, kan vi bli lite bättre helt enkelt.
2: På vilka sätt kan vi bli bättre där och kanske hitta standardiserade sätt eller olika mätetal som möjliggör. Och möjliggör också rättvisa jämförelser mellan olika företag och branscher. Är det något som kommer att komma inom den här stativen?
0: Det finns redan genom det här grejeri-standarden som jag pratade om tidigare så finns det redan i olika sätt att mäta och det finns också i olika bransch och industri KPI, och kopplat till detta. Men det är inte alla som använder dem. Det är inte alla idag som väljer att rapportera och mäta sin hållbarhetspåverkan med hjälp av de standard som finns. Utan kanske snarare presentera sin hållbarhetspåverkan mer kvalitativt. Att man pratar om sin hållbarhetspåverkan, beskriver sin hållbarhetspåverkan, beskriver sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som kanske är superintressant att ta del av och väldigt engagerande och spännande men inte på ett sätt där man konkret mäter på det om man då jämför med finansiell information där, där det är väldigt tydligt att man mäter sitt resultat mäter på olika nyckeltal.
1: Tror du att vi kommer kunna hitta mer tydliga mätetal precis som finansiella tal även i impact?
0: Det är absolut vet absolut övertygad om att vi kommer att göra framöver. Jag tror också det är fullständigt nödvändigt för att kunna egentligen försvara att man är en impactinvestering. Måste man kunna visa eh, hur, hur mycket man bidrar eller till vilken grad man har en samhällspåverkan. Så jag tror att det är helt avgörande för impactbolag att kunna bevisa genom att kunna mäta sin påverkan eh, framöver. Absolut.
1: Grymt. Och eh sista här och vi brukar alltid ha lite tips i våra avsnitt och idag så har vi en, en fråga till dig att vilka frågeställningar bör man ställa sig i utformningen av affärsmodell för att inkludera impakten så tidigt som möjligt?
0: Man behöver fråga sig själv eh, först och främst hur min affärsmodell påverkar eh, från ett samhällsperspektiv vad är det för påverkan vi har både den positiva och den negativa påverkan och så behöver man gå i så hög detaljeringsgrad som man kan Men detta. Vad är exakt specifikt avgränsat den påverkan jag har? Och sen så starta med att mäta den påverkan. Att beräkna ut hur stor påverkan har jag idag? Hur, hur kommer den påverkan förändras över tid? Kanske till och med sätta mål för att jag, jag har idag X-påverkan. Om tre år önskar jag ha, ha Y-påverkan istället och ta initiativ för att kunna då förbättra sin positiva påverkan och reducera sin negativa påverkan. Mm.
1: Tack så jättemycket och tack för att vi fick komma med dig här i samtalet idag.
0: Tack så mycket för att jag fick följa med er podd här. Jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt intressant och jättebra frågor.
2: Ja men kul. Tack så mycket och stort lycka till till dig också framöver.
0: Stort tack och detsamma till er. Tack så mycket.